0: История за пределами учебников Друзья, это третья серия программы История за пределами учебников и нашего цикла был ли социализм в СССР а точнее, а был ли социализм в СССР Игорь Борисович Чубайс на протяжении двух серий разбивает миф о том, что социализм
1: был в пух и прах. Я его достаю своими вопросами. Я пока подступаюсь к тому, чтобы разбить. Мы за пределами учебника, но не за пределами книжки, которую я не устаю рекламировать, которая называется «Российская идея», и в которой можно обо всем этом прочитать подробнее, которая пока еще продается в самых главных книжных магазинах Москвы. Вот. А для того, чтобы разобрать вот этот... Кстати, вообще ведь странно. В 70 лет был определенный режим, определенная система в стране. Этого режима больше нет. Кто-то отчитался, кто-то проанализировал, кто-то разобрал. Нет, мы по-прежнему за партией вперед. Как Слушай, партия. а зачем?
0: А мы 70 лет все время куда-то шли. Сначала строили коммунизм, да, потом да, да. Да, там, светлое будущее, знаменитое. Да, да. 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 Потом нам в 80-м сказали, вместо объявленного коммунизма мы решили провести Олимпиаду. Вот, поэтому немножко отодвигаются сроки. Мы все время куда-то на протяжении этого шли к, побе надо к же. победе к победе э, к стахановским показателям потом к победе в Великой Отечественной войне а потом к объединению молодежи фестиваль молодежи и студентов первый в Праге в, в первый в Праге а потом в 57м и в 85м у нас вот, и так далее мы все время куда-то двигались
1: но оказалось что нам, не...
0: нам вектор был задан по понимаете
1: проблема не в том что двигались то, что, вообще говоря то что двигались к цели это совершенно нормально, совершенно бессмысленно, вообще бесцельное существование. Но если мы к этой цели не пришли, и цель, которую мы шли не сегодня, не вчера, не не 10 дней, мы шли 70 лет, и ради этой цели были уничтожены миллионы врагов, тогда объясните, что произошло, почему же эта цель не достигнут? Никто этого не делает. И у нас КПРФ спокойно, и, так сказать, и, и кстати, я, я не против того, что КПРФ занималась критикой. Она как оппозиционная партия, она полезна. Но не дай бог, если эти ребята опять будут строить советский режим. Так вот, для того, чтобы разобраться в вопросе о том, что же было 70 лет, что такое социализм, что такое советское государство, для этого нужно разобрать два ключевых вопроса – коммунистическая идея и коммунистическая идеология. Ком идеи мы разобрали, коммунистические мы начали разбирать. Я хочу немножко подробнее об этом рассказать. Что же такое коммунистическая идеология? И э, я уже сказал, что это самая всеохватная цензура, когда контролировалось все: каждое печатное слово, всякая мысль, все, что выходит на экране, все, что попадает в радиоэфиры, все подвергалось контролю. А зачем смысл какой? Не просто, естественно же, контроль не ради контроля, а контроль с одной единственной целью. Что бы вы ни слушали, что бы вы ни читали, чтобы вы ни писали, чтобы вы не пели, чтобы вы не декламировали. А смысл вы. Вывод должен быть всегда у слушателя, что мы идем верной дорогой, победа коммунизма неизбежна, она не загорает, мы строим коммунизм. Вот как, как, это, как это пытались добиться, как этого пытались достичь в советское время, и, кстати, молодежь, я, я это знаю по студентам, практически в этом совершенно не ориентируется и не представляет, как, как это было сделано, поговорить об этом стоит. Ну, во-первых, отсекалась и пресекалась всякая информация из-за рубежа. То есть даже если вам удавалось услышать голос Америки, вы не могли прийти на работу сказать, «О, ребята, я вчера по голосу такой...» Да, вы это умрите. Ну, как ее.
0: правило, да, приходился. И, «И был мне голос, и голос мне сказал». Да.
1: То есть, во-первых, это нельзя было комментировать, но перехват происходил гораздо раньше. Дело в том, что все западные голоса, все западные радиостанции, их работа подвергалась глушению. И просто так включить, как мы слушаем «Маяк», или как мы слушаем там первую программу... Да как вы нас <как> сейчас слушаете. Да, или, или как вы нас сейчас слушаете. Включил и слушаю, да. Вот. А вот Хотя, может, слушать...
0: на этих программах-то и глушит. Кто же его знает?
1: Ну, ну, на каких на этих?
0: На, полит... да. на острополитических.
1: Пока, пока мы говорим... Хотя и в записи, но это все выходит в прямой эфир. Короче говоря, западные голоса, западные радиостанции э, постоянно глушились, и доступа к информации за рубежа не было. Ну, я приведу такой случай почти, э, почти комический, или трагиком, трагикомический. Учитывая, что советская почта, самая передовая почта в мире, входила в Всемирный альянс почтовых организаций, то, естественно, она брала на себя определенные обязательства. Письма у нас приходили, почта доставала, поступала из всего мира. И один хитроумный француз решил воспользоваться этой ситуацией, вот комбинацией, то, то что с одной стороны советская почта самая лучшая в мире, а с другой стороны в СССР существует цензура. Он стал писать письма разным диссидентам, где их там приветствовал, поздравлял и так далее, и так далее. Причем письма заказные. Естественно, что эти письма ни до кого не доходили. И он постоянно получал уведомления о том, что письмо не найдено, письмо не дошло. А по правилам международной почты, если ваше письмо утрачено, вы должны получить компенсацию. Советский Союз гарантировал, что у нас почта вообще работает отлично. И он очень неплохо зарабатывал, каждый месяц отправляли эти десятки писем то Буковскому, то Сахарову, то Солженицыну. И потом приходил в соответствующее место во Франции, получал эти деньги. Но, то есть вот контакт с Западом, информация с Запада пресекалась внутри страны. Внутри страны существовала жесткая цензура. Любой текст, который печатался, обязательно проходил цензуру. Это называлось у нас официально, кстати, само существование цензуры цензурировалось. Официально у нас никакой цензуры не было. У нас был главлит, главное управление по охране государственных тайн в печати. И если вы еще начинали, причем организации на них висели, вывески, главлит, правда вывески тоже были очень своеобразные, я несколько таких вывесок видел в разных городах, они делались на металлической золоченой такой таблице, где буквы прочитать было невозможно, потому что они все время отсвечивали. То есть нужно было подойти и вот пальцем так потрогать, тогда вы могли прочитать.
0: Либо немножко сместиться в бок, потому что они были выпуклые, и тогда надпись восстановилась. Вот,
1: вот. То, то есть само существование Главного управления по хранению государственных тайн – это не секрет. Вот. И кто был председателем – не секрет. Но э, вот увидеть э, даже вывеску было уже сложно. Было уже практически невозможно, если только не знать заранее, что где находится. У нас это было... Э, в китайском проезде находилась городская цензура. Я туда возил там свои авторефераты, разные статьи, то все. Вот. Но это нужно было найти, знать точно адрес. Значит, внутри информации внутри страны вся информация цензурируется. Если возьмете какую-нибудь старую газету, то в газете, в конце газета там, внизу, на последней полосе, там, где написано «тираж» такой-то, там, главный редактор такой-то, и потом идет там буква «Г» и 6 цифр. И больше ничего. Вот военная цензура, цензура в газете «Красная звезда» это «Г», военная цензура, особая, и 6 цифр. А в газете «Правда» своя цензура. Там будет «Б» и 6 цифр и так далее. То Мне есть... даже
0: страшно подумать, что под этими литирами ну, Да. «Б» да, и «Г». Да, да, Вариантов ну, много
1: у да. меня в голове. Я, я догадываюсь. Но э, вот, вот так это было, комментарий, комментарий можно, можно раскручивать, можно не раскручивать, но, э, конечно, э, конечно вот, вот это и есть работа идеологии, причем это только некоторые элементы работы идеологии. Ну, а если вы, например, э, решили, ну, вы почитали газеты, все, решили поехать за рубеж, съездить за рубеж. Ну, у Высоцкого есть замечательная песня о поездке за рубеж. «Перед выездом за гранку
0: Она... собираешь кучу бланков, это еще не беда,
1: но в составе делегации с вами едет
0: личность в штатском завсегда».
1: Совершенно верно, совершенно верно. Конечно, были люди, которые могли в то время свободно выезжать за рубеж, без ограничений, это вся семья Михалкова и старшие, и старший сын, и младший сын. там Проблем с этим не было. да? Но все остальные советские люди должны были получать, хотя это прямо нигде не говорилось, получать визу не только страны, куда вы едете, но и визу своей страны, которая давалась негласно. Я вот как, как бы критикую Михалкова, я должен признаться, что я умудрился съездить в советское время. Я когда закончил философский, это считался идеологический факультетой.
0: Угадаю, давайте угадаю, в
1: Югославии? Нет, что я ездил в Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия на теплоходе, где был молодежный туризм, молодежный, э, э, организация молодежного туризма "Спутник". И я четыре страны капиталистических посетил, потому что, повторяю, закончив философский, я работал в Ленинграде тогда в Мухинском училище. Меня сразу обязали быть в комитете комсомола института. Но с секретарем я отказался, он замсекретаря. И я входил в какой-то список, который мне тоже не объяснили, который имел право пользоваться линией ⁇ Спутник ⁇ И вот я съездил. Вот. Но, конечно, в группе всегда был руководитель, и мы прекрасно знали, кто руководитель. Вот. Кстати, наш руководитель попал в дурацкое положение. Это же такая деталь, ну, которая запомнил, когда мы в Дании вышли в порту, сели в автобус, нас повезли на экскурсию первый всегда был руководитель такой лысоватый мужчина, отнюдь не комсомольского возраста, и вот он вышел из автобуса, а там пробежала собачка и оставила след. И он прям вот в этот, вот в этот самый след вляпался, и потом вся делегация очень долго обсуждала, куда попала наша доблестная КГБ.
0: Игорь Борисович, позвольте вопрос личного характера.
1: А вот вы что? там
0: по, по комсомольским путевкам куда-то, да, -да, -да. да, вы э, захватили ну, я не скажу, что большую часть Советского Союза. Ну, такую, да, весомый кусочек. В, Но, в смысле? Ну, пожили, по пожили в это время. А, собственно, экзамены сдавали, да. А, период от пубертации в юношество именно в советское время был. А вот сейчас вы говорите о том, что этого ничего не было. Но в смысле, идеологически
1: к этому отношусь.
0: Вот как, как, как вот. Вы... Это все с годами, с возрастом? Или вы уже тогда были диссидентствующими?
1: Вы знаете, если личный был. вопрос, я отвечу вам э, двумя вещами. Во-первых, я уже с, я до 10 класса, у меня отец был такой идеологический работник да. в армии. Просто комиссар... я могу ответить,
0: я молод был, да, я верил всему. Нет, Газета говорит, вот Кириллов сказал, значит, Нет, правда. Нет,
1: я, я могу сказать то, что было на самом деле, потому что я э, вот, воспитан моим отцом прежде всего в такой политической активности, гражданской активности. Я все принимал, я во все верил. С 11 класса у меня возникли сомнения. А таким рубежным для меня годом был 68-й оккупация Чехословакии, когда я вышел протестовать, и я уже понял, что это все полная брехня, и это не принимал. Это что касается меня. Но я должен был выжить. Что, что мне осталось, что мне удавиться? что? Но я, я вынужден был приспосабливаться. Хотя я всегда относился критически. У меня было огромное количество проблем. Огромное количество ограничений, запретов и так далее. Но это, это другая вещь. Да, да, не да себя нет, расскажу. Но а, То есть вы не думаете, что если я съездил... Мне же предлагали войти в номенклатуру ЦК в ЛКСМ, когда я закончил факультет и пришел в Мухинское училище. Мне сказали, будешь секретарем, это номенклатура ЦК. Отказаться от этого было непросто, за это люди дрались. Я сказал спасибо, я недостой, недорос и так далее, и так далее. Но вообще отказаться от работы в комитете Комсомол я тоже не мог, потому что меня не спрашивали. Ты философию преподаваешь, ты должен быть э, все вот... Я
0: почему спросил? Не для того, чтобы вы э, как-то пояснили. Но ведь вас-то окружали иногда комсомольским задором. Та там.
1: Меня окружали разные люди, но я отвечу на ваш вопрос и Вот и более, были фанатские, более... вот, ну,
0: вот настоящие такие?
1: Ух, Ух очень редко. Да? Не, нет, что вы. А, ну, если говорить на эту тему, вот когда я учился на факультете и ну, я ждал, что... У меня постоянно были споры с отцом, уже когда я был студентом. я постоянно с ним спорил. А он был ортодоксальный портработник, ортодоксальный такой идеолог. И когда я пришел на факультет учиться в Ленинградский университет, я думал, ну, сейчас начнется, да? я увидел, что все педагоги, все педагоги, в общем-то, мыслят, ну, я, естественно, на три головы ниже, там, на пять голов ниже, но так же, как я. Я помню, кстати, вот я могу вспомнить, Виктор Леонид Шейниц, который был депутатом сейчас в Москве и так далее, вот, он был моим педагогом в университете, и он читал такой спецкурс «Актуальные проблемы современного капитализма». И он меня на зачете спрашивает, «Игорь, а вот что вы считаете плюсами современного капитализма?» Я ему ответил, «Демократия». И вообще нормальный педагог должен был бы вытурить, сообщить в Портком и лишить возможности учиться. Он со мной согласился». И таких ситуаций было много, то есть э, никто уже в эту систему не верил. Но тем, кто и сегодня верит и хочет задать такой вопрос, который задали вы, вот вы учились в СССР, а сегодня СССР критикуете, а я отвечу очень жестко, а вы знаете, если бы мы с вами учились в Третьем Рейхе, а если бы мы закончили школу, а потом университет при э, вот этом самом режиме, я что, потом должен всю жизнь хвалить Третий Рейх? Нет, я, не, я должен говорить то, что я думаю. Я только в этом вижу э, свою цель, и я это начал делать уже в советское время.
0: Вы знаете, но, но Лени Рифеншталь, э, которую оправдали от всех связей с Гитлером, да, она всего лишь была режиссером-документалистом. Да, всего лишь. Ей, э, ей сделали заказ, и она его классно отработала. А, равно как Эйнштейн снял Октябрь, Ром снял Ленин в 2018 году, а Юткевич снимал Ленина в Польше и Ленина в Париже она отработала заказ, но вот эту, извините, отрыжка да, их на протяжении ста с лишним лет, сколько жила Лени, Рифеншталь Финчшталь, ее преследовал. Так что ну, здесь абсолютно разное. Я именно, но ну, я спросил не про вас, я просто пытался понять, а что же люди-то, люди? Вот вы сейчас. Ну,
1: вы знаете, наверное, люди разные, люди по-разному они себя вели. Я в основном общался с теми, кто этот режим не принимал, кто этот режим осуждал. Но осуждать вслух было невозможно, поэтому были разные формы, разные как бы такие способы косвенной реализации своих взглядов. С этим я столкнулся и на факультете философском, и позже. Но я еще хочу несколько слов сказать об идеологии, о коммунистической идеологии, потому что вот этот контроль внешней информации, цензуры, она не пропускалась. Внутри страны была полная цензура. Самым страшным было, конечно, ну, если вы приносили какую-то научную статью, во-первых, никто бы не понес в цензуру статью, где критиковал советский строй. Это нужно было как-то по-другому делать. Но самым страшным было положение творцов, художников, писателей, режиссеров, которые...
0: Режиссеров, рамки который, для творчества, да, были достаточно а, узкие. А,
1: а как там? А как там? И сколько судеб, сколько работ было загублено, сколько людей было задавлено, сколько людей не выдержало этого давления чудовищного цензуры, потому что им не давали сказать то, что они думали. Вот эти полочные фильмы, которые пролежали 10, 15, 20 лет на полках, и которые, которые запрещено было показывать, и которые потом в конце перестройки вышли, это же были самые сильные фильмы самые интересные, самые глубокие фильмы, вот это все не давали. И вот этот цензура, вот этот идеологический контроль, то есть ситуация, когда сказать можно было, было только одно. Вообще я бы сказал, что в Советском Союзе весь язык был вырожден, он выродился, все, что мы делали, делали сводилось к пяти-шести действиям. Все мы с честью несли, достойно встречали, крепили оборону, боролись за мир и непрерывно все теснее сплачивались вокруг родного Ленинского ЦК. Вот такой идеологический контроль, такой идеологический механизм и позволял утверждать, что мы идем к коммунизму, что мы строим коммунизм, что светлое будущее не за горами. Хотя самые главные книги находились, спецхране, сейчас вообще многие не знают это слово. Библиотеки всегда, если это была крупная библиотека или средняя библиотека, был отдел, который назывался спецхран куда обычный читатель попасть не мог. И где хранились книги, которые не вписывались в официальную как бы, идеологию, но эти книги хранились для тех, кто критиковал Запад. Вот они могли прийти, прочитать, а потом Западу отвечать. То есть информация отсекалась. Ну, существовал такой изопов язык, когда говорили одно... Подразумевали другое, другое. Да, да вот все это все это вместе взято и представляло собой коммунистическую идеологию. Однако, конечно, возникает вопрос, а, а может быть это правда? А может быть на самом деле строили коммунизм? А может быть на самом деле все было направлено на, на преодоление... Так сказать, там несправедливости. Ну и так да, далее, просто, и так далее. просто
0: не получилось. Да, да? Ну, вот, вот, где-то не где-то может... не дотянули, вот, вот, там я... лопнула труба и все полетело. Да,
1: я, я, собственно, об этом и хочу теперь сказать. и наконец. Это, э... это я
0: для слушателей поясню. Знаете, есть э, у настоящих мастеров кройки и шитья э, костюм, сшитый на единую нитку. И вот, когда за эту ниточку дергаешь, весь костюм разваливается просто на лоскуты. А так он когда на этой нитке находится, он представляет из себя достаточно целое и монолитное какое-то вот, вот, сооружение.
1: Ну да, я, я еще вот добавлю к тому, что я говорил, что в Советском Союзе самое страшное преступление было не какой-нибудь чудовищный грабеж, насилие, убийство, бандитизм, это все как бы дело житейское. Самое страшное преступление, это был сам издат. Вот «Если ваш, вы не просто не согласны с этой властью, вы об этом пишете и пытаетесь это распространить, вот сам издат, вот тут уже никакой пощады быть не может. А если вы еще читаете и там издат, то есть не, некоторые книжки антисоветские, которые, <coughs> которые вышли за рубежом и которые вы сюда каким-то образом протащили, читать вот это самое страшное а, преступление». Но э, я бы еще добавил Очень важную вещь про идеологию Я, не знаю, я, я уже не слежу за временем Сколько минут? шел? Минут, да? <клевит> вот если коммунистическая идеология Это прежде всего контроль за информацией Контроль за словом <клевит> За текстами, за изображением То э, оказывалось довольно быстро Оказалось, что сколько человеку не внушаешь Что вот все замечательно да? А появляются люди, которые не верят А появляются люди, которые не согласны А появляются люди, которые Противостоят этой лжи и вот у ком-идеологии две части. иначе части... отчепенцами
0: называли на профсоюзной да, да, враги да. народа,
1: чебенцы экстремисты. Мещане. И так. Ну, там, там была целая, целая шкала. Стиляги, там, разная степень а, а, отступления от а, генеральной линии партии. Вот. А, да, того же Бродского просто тунеядцем назвали. Да, да. Тоже а, пустячок. Сделали ему биографию. Так вот... А, если одна важнейшая часть коммудиалоги ⁇ это контроль за всей информацией, что не читай, а победа коммунизма неизбежна, то появлялись люди, которые не принимали эту информацию. И вторая часть диалоги ⁇ это уже воздействие не на людей, э, просить не на информацию, а на самих граждан. Вся история СССР ⁇ это непрерывный, массовый или не массовый, индивидуальный или широкий террор. Это подавление тех, кто не принимал миф о строительстве коммунизма. А такие люди были на протяжении всех 70 лет, и в конце концов они победили, они оказались правы. И этот э, песочный домик коммунистической, коммунистической идеологии рухнула. Но э, это еще не весь ответ на вопрос, потому что кто-то может сказать, ну, Мал, а почему вы не верите? А может быть, действительно строили коммунизм? А может быть, коммунистическая идеология, она говорила правду. А и самое потом...
0: интересное, что опять же от лица слушателей, который смотрит или слушает нас, я могу спросить. Ну, -ка, ну -ка. А вот э, сейчас люди сидят, слушают и все равно вспоминают о том, что и хлеб вкуснее был, и дешевле. И по программе «Время» показывали, что закрома Родины наполняются. И шахтеры чумазые, улыбающиеся белозубой улыбкой, выходили из шахты, выдавая стахановскую норму угля. Идеология, да, вот она, тоже идеология. Нам, нам говорили, что все хорошо. Ой, как все хорошо. Посмотрите. Это, причем сравнивали традиционно с 2013 годом, да, выпуски самолетов и ракет. Но люди-то верили.
1: А, далеко не все верили. А главное, то, что все, что в суть основа того, что звучало в советских средствах массовой информации, это была мистификация. И об этом я расскажу в следующей программе. Очередная часть
0: программы «История за пределами учебников» очень скоро в нашем эфире. Спасибо, что смотрели и слушали. Продолжение следует. «История за пределами учебников».